0: 喵喵，大家午安，欢迎来到科技财经午报。哇，很快哦，时间真的超级快的。今天呢，已经是八月份，进入到八月份了、哦。不知道大家在这个七月份之前的投资目标有没有达到了呢？啊，跟着我们的科技财经午报，这样一路过了。买这个有超快要半年的时间，不知道大家对于科技财经产业有没有更加了解呢？好，今天呢，我们科技财经午报要来跟大家聊一个热门的话题。哎，这个话题呢，如果你跟我一样，这个周末可能我我想应该不只是不只是我啦，应该全台湾嘛，或或者是呢，这个华人区哈、哦，可能最近都在沸腾，就是东京奥运哇，我们台湾呢这一次表现好蛮不错的啊，我在昨天啊在追那个。啊，小戴的金牌战哈，然后之前看这个男双的比赛哈，那台湾人在高尔夫球啊、艾马也都表现得不错，还有我们的举重女神郭婞淳，嚯、哦，她举起来那一刻笑得好好灿烂、好漂亮的样子哈、哦，哇，轻轻松松就拿到了金牌。好，那接下来呢，大家就在讨论一个话题啦，哎，我们知道这个得了金牌的奖金是两千万哎、欸。那这个金牌拿到那么大一笔钱，哎，现在大寨讨论说，他们应该要怎么投资才会比较好呢？到底是要一次领出来，还是应该要领终身俸呢？那这个钱应该要怎么样去做管理会比较好呢？那主要会出现这个话题的原因哦，就是因为我们之前的跆拳道的金牌朱慕炎，他接受淡如姐的访问的时候，就提到说，哎，他不是拿了一个金牌，又拿了一个铜。牌。结果呢，那个金牌他好像是这个终身凤，那铜牌呢五百万，他就一次领出来是要进行投资，结果没想到就被骗钱了，哎，他就特别呼吁大家哈，就真的要特别的留意。所以我们今天呢，就来好好聊一聊这个话题吧。我想，呃，虽然我们大家现在都辛辛苦苦工作哈，但是呢，或许有一天你会突然，呃，赚了很多钱，或者说突然呢，这个有可能拿到了一笔钱。那突然一笔大钱的时候，要怎么样进行投资和布局？我觉得我们现在先学起来，不会到时候呢，这个才去找方法啊，那个时候可能就为时已晚了。所以呢，我们今天就来好好聊聊这个话题吧。那我会特别把这个话题跟今天还有另外一个话题 ETF 绑在一起啊，就是因为呢，我看到这个我们有一个财经专家啊，孙庆龙这个前辈呢。他呢有特别给郭幸存一些建议。他说他建议这个举重女神呢，可以把拿来的这些钱呢、啊，因为他这个领终身俸的话，月领是十二点五万元嘛。那他建议他说，他可以定期定额的投资元大台湾五十这一档 ETF， 也就是大家应该都很熟悉的啦，零零五零这一档 ETF。他建议说可以每个月投入金额十万元，那十年之后呢？这一笔钱可以就可能就会增加到两千两百四十万元，三十年之后更可以成长到三亿元，哇！一辈子生活无虞。那大家也知道，这个郭姓纯还很年轻嘛，所以三十年后呢，哎、欸，对他来说，他可能就拥有三亿元之多哈、哦。那真的是听起来啦，真的是非常好的一个投资哈。所以我们今天也要来，呃，特别请到。峰哥，峰哥呢？我想大家应该对他都蛮熟悉的。他是英塞的主编，同时呢，他在 ETF 上面也非常的擅长。他是台湾 ETF 投资学院的创办人。那今天就来请钟峰哥来跟我们聊聊 ETF 的这相关的话题。首先呢，当然是先讲一下这个金牌奖金应该怎么投资。我们待会也请两位专家一起来聊聊。那还有呢，这个 ETF 到底这个呃。刚刚刚刚这一位这个前辈哈，这个孙庆龙前辈呢，他建议的这个方法好不好呢？我们大概请峰哥来指点指点。那还有一个我觉得蛮重要的哈 ，ETF 其实可以来帮助我们做资产配置，那应该怎么做呢？我们待会也来好好聊一聊啊、哦。那最后呢，我们今天还有一个话题哦，就是比特币虚拟货币了。那为什么我们今天特别来聊虚拟货币的话题呢？哎，你知道吗？这个特斯拉的创办人马斯克。他最近呢被要求说，这个到底马特斯拉有持有多少的比特币的市值？哈，哎，我们知道这个，这马斯克出来喊进比特币，结果比特币大涨一波。那后来呢，马斯克又出来喊狗狗币，哈，结果这个比特币呢就就就,就跌了一波，哈，那狗狗币又上来。所以，嗯，大家对于马斯克到底对比特币的态度是什么样的态度？是支持还是其实是否定的？其实还是看得不太清楚啊。那现在呢？他有一个公布出来的关于他现在特斯拉持有的比特币的市值，哈，总计是 14.7 亿美元。那就有这个，就有人帮他算了一算，那这样等于是持有大概有四万两千枚的比特币。哎，那马斯克随后就回答说：“呃，我们没有那么多的比特币，但是很接近了啦。好，四万两千枚的比特币，到底特斯拉为什么要有这么多的比比特币呢？”那、啊、这是不是代表马斯克其实还是很支持比特币的呢？之前他还说这个，嗯、呃，要用可以用比特币来购买特斯拉，这件事情会不会还是有可能有虎的呢？我们待会可以来聊一聊。那比特币呢，在之前突然因为中国的介入监管的这些压力哦、啊，嗯、呃，变得很低迷哈、啊，大跌了一阵子哦、啊，那、啊、之前跌的还蛮惨的，我记得好像有跌到两万美元哦、啊。那最近呢，开始罕见的连十涨，现在触及到两个月以来的新高价，还一度站上了四万美元。所以这是不是代表比特币市场已经呃度过了寒冬，现在要迎向春天呢？我今天请到了交易所的创办人、币圈的大佬 Tom， 这个宋卓荣先生，大家可以一起来聊聊。好，今天主题真的好期待，我们。两个光谱极端的投资方法，一个是 ETF， 一个是比特币。我们同时一起来聊，而且有趣的是，我们两位专家哈、呃、包括像峰哥，虽然你看他是 ETF 的投资达人，但是他也有投资比特币哦。所以我们今天一起来交流一下想法吧。好，我们先来欢迎两位 ，Hi Tom，Hi 峰哥
1: ，Hello，Hello，Hi，
0: 好，今天大家午安。哎，那个峰哥，峰哥，今天我们大家真的很期待哈，还有唱我们也很期待哈，两位来聊聊这个话题，我觉得太有趣了。那我们先来聊聊那个东京奥运吧。好，那个关于郭信纯他拿了金牌奖金，到底这一笔奖金该怎么用？刚刚有在前面一开头的时候跟大家提到说，哎，这个呃孙庆龙先生哈，这个前辈他有特别提到说，哎，可以买 0050， 然后每个月投入十万元。
1: 峰哥觉得这是一个好方法吗？我觉得不错啊，不过应该说我也有看到那一篇文章，那那一篇文章里面一个比较可以再讨论的一个地方是老师大哥他把零零五零的预期报酬率把它设定为十二分胜，那我觉得这有点过高啊。那我觉得如果设定在七到八分胜的话，可能会比较合理一点。对，所以这个要稍微再调整一下、嗯。不过我觉得这样的一个一个设定也还蛮好的。那我会比较还是回归到，就是选手本身他自己想要的目的是什么？因为我们投资没有一个标准答案，而是看每个人他想要的人生或者他想要的一个梦想是什么。例如说，如果选手他希望有一大笔钱去实现一个梦想，像是呃，例如说他想要开一个举动馆，那这肯定需要一大笔钱，而不是固定的一个、嗯、一个收入的话，那也许他是用次零零两千万的方式。然后去实现他的梦想，或是去投资他的未来，希望也许就是三年后的一次奥运，他可能在哪一边进来这样子。那这样子可能就一次领会比较适合他。那如果他的一个梦想并不是这样，需要一笔大额的资金的话，那我就会建议其实用月领的方式，因为你突然定出一笔钱，真的很容易被骗，或是被被就是被拿到别的地方去，然后莫名其妙那一笔钱就被花光了。那这个。其实就是很不理想的，因为我相信这些选手们，他们这辈子非常努力在呃运动上面，在努力的强化自己，可是也许在财务上面并没有那么呃扎实的一个训练或是基础，所以就会比较不知多的去控管或是去呃使用自己的钱。嗯、那这种情况下，我就建议用月定的方式，一来可以让自己的生活费或者训练费的一个。找着,着落，然后再来就是说，如果你其实用不到那那么多钱，比如说你一个月可以领到12万，那允许你真正用到的就只有四五万，那剩下的其实就是你暂时不会用到的闲钱，这些闲钱我就慢慢建议是可以放到，就是像台湾这样的一个标题里面去，然后一直定期定额定期定额。我们要了解的是说，呃，这个当然是每个月可以领12万，可以领一辈子。可是要想想的是，如果这些选手现在只有三十岁，等到他们六十岁、七十岁，这个十二万还是维持在十二万。可是因为通膨的关系，这个十二万的购买，也许相当于只有现在的五万或六万而已。所以也要考虑到通膨，你不可能一辈子只靠这个钱，而是要透过投资、透过储蓄，然后让自己累积的资产可以稳定的成长，成长到。通膨已经侵蚀了你的购买力的时候，其实你自己手上就有足够的资产可以去抵抗那个通膨所造成的影响，所以这样子呃管齐下的一个情况，我会认认是比较理想的一个一个嗯
0: ，我想刚刚峰哥讲的哈，我很认同，我就两个重点首先第一个重点就是呢，你这一笔钱呢、啊，如果你没有真的要实现一个创业梦想的话，其实最好是月月领，真的会比较安全啊、哦，因为呢。你知道背着一大笔钱在身上，就像是一个，就是都会是大一就像是一块肥美的大肥肉一样，呵呵就大家寄予的目标。那自己也会很很难回，可能大家都来跟你借钱，那你要怎么去回复？那可能也很困难。那另外呢，就是说有一个很重要的，就是呃，当你现在先进行去这笔钱拿到，如果是月月领的话，呢，去做投资，那这这个可以帮助我们去抵抗之后的这个通膨的问题哈。所以这个钱呢，你如果可以用时间福利去慢慢滚，确实呢，在未来这个钱可能会远远超过你一次领的两千万。那我觉得现在问题就来了，就是说，呃，因为我觉得郭兴存的例子也很适合我们所有的小资族或者说新手投资人来做参考。就是说，你真的什么都不懂，好，你现在有一笔钱，那是不是你就可以把全部的钱就就全部就去很简单的你就去买零零五零就好了呢？还是说这样子其实也是会有一些风险的，因为毕竟他买的是，我们知道零零五零它本身是追踪台湾，呃，是这个成分股是包含台湾上市股票市值前前五十大的个股嘛？那虽然说，哎，这看起来好像说前市值前五十大个股应该都是大公司哈、哦，表现都很优异，好投资应该会很安心，但是它就只有锁定在台湾市场，那更不用说说它其实都是买的都是股票哈、哦。所以我今天才会特别又放入这个主题，就是说，那有没有更好的一个方式，就是我们可以，比如说用 ETF 来做一些资产配置，因为我们知道 ETF 其实不只可以买股票，还可以买债券。好，那我不知道峰哥，如果是你的话，你今天拿到这一笔钱，你会拿去全部都去定期的定额买0050吗？还是你会去怎么去配配置这样的一个？这一笔哈，我们假设一个月要投入十万元，你会配什么样的主题的 ETF 或是债券的 ETF 来作为一个可能更好的风险控管的目标呢
1: ？OK， 呃，关于这个问题，我的回答是这个样子。呃，我们在做资产配置的时候啊，其实有时候就把自己想成是一个老板。嗯，那你其实是花钱去聘请很多员工来帮你赚钱。所以在聘这些员工的时候啊，你要很清楚知道这些员工他们的特性在哪里。那像是台湾舞池，它是一个股票型的资产。那股票型这个员工，它的特色就是它的呃效率，工作效率非常好。可是问题在于说，这个员工他可能很自我，所以他的情绪控管不太好。那所以有时候他会打伞，但是有时候又会打。所以你因为这样的一个情况啊，你希望聘另外一个员工是，当股票这个员工心情不太好、工作效率低落的时候，还有另外一位员工，他可以补足他的工作效率不好。所以这样的一个员工，我们目前称他债券。那卷那债券跟股票，它其实蛮长时间是一个比较不相关或负相关的现象。你就是说，当股票心情不好、工作效率低落的时候，债券它反而工作效率会表现比较好一点。一点，所以你就会有两个员工了。这时候，你有股票，它可以负责冲刺、负责高成长；，但是有另外一个员工，它是一个避险资产。那债券就是这样的一个一个方向。所以你就可以去判断说，你的投资的一个、呃、风险风险呃承受力大概是什么样？如果是你是一个高承受风险的人。你可以在股市大跌的时候，还有那欲望可以把钱放进去，希望可以在低点买更多。那我就会建议，其实股票可以放多一点，然后债券放少一点。例如说，股票八十个身，债券二十个身。但是你如果是一个低度风险的人，那我就会建议你，呃，也许考虑一下，股票就放五十个身，债券也放五十个身，这样可以确保你在股市大跌或是股灾来的时候。并不会受伤的太惨重，因为有时候我们并不是因为呃其他的因素而在投资上面有所损失，根本的原因是因为我们自己的情绪问题。比如说股灾来的时候，股市要涨，但是你承受不了，你会在最低点的时候把你所有的资产全部卖掉、嗯。那其实这是一个最差最差的一个情况，你并没有输给任何人，输给了自己。所以我们会建议，就是你在做资产配置的时候，先好好的认识自己，然后根据自己的情况去做一个比较理想的资产配置。那接下来我们来看一下，呃，台湾股市这样的一个投资建议呢，它是的确比较高风险一点。风险高的原因是因为它只压注在台湾一个市场上面，所以如果你还是考虑到这一点的话，那也许你可以去。考虑一下要不要做全球型的资产配置，或是、呃、美国的一个美股的资产配置。其实台湾有一个好处啦，就是台湾的前几大公司也都是在全球赚钱的，嗯、像是台积电、中韩这些公司，它理论上并不完全只是台湾的公司而已，它是在全世界赚到，比如说半导体或是这些代工的钱，所以你也不会说它只有压洲在台湾一个市场，但是。毕竟台湾的成分还是蛮大，所以如果要跨出台湾走向国际的话，第一个我会建议大家可以考虑一下，像是美国标普五百的这个 ETF。为什么呢？是因为其实老实说，我相信台湾大部分的投资人对于美股的公司其实比台国更熟悉一点。也就是说，你其实不太能够说得出来台积电在做什么，或是红海在做什么。嗯可是美国的公司，你把它取出来，你几乎可以发现，你天天都在用他们的产品跟服务啊。比如说苹果，或是脸书、Google、嗯、这些，你一天到晚打开电脑都是在用他们的东西嘛。甚至好事多，然后3 h r e M 或是麦当劳这些，你天天都在用他们的产品跟服务。所以你对美国其实会比较熟悉一点，而且更好的地方在落我刚刚所念到的这些美国的公司。它也都是在全世界赚钱的，所以你也不一定要一步跨到全世界。你可以先从美美国市场去布局到全世界，因为这些公司的营收来源其实就是在全世界赚钱。那如果你要愿意更开放一点，因为其实我必须要说实在的，根据我过去的投资经验跟投资教学的经验，其实投资人的心理状态是不太能够马上就呃离开台湾这个市场，因为他为了。语言上面的恐惧，监管上面的恐惧。当我跟他说，其实美国的一个券商，它有很多先进的一些服务的时候，他们其实不见得愿意或是能够放心的把自己的钱汇到美国的券管去。原因就在那一些心理上面的关卡，他会觉得那个东西我不太熟悉，所以要建议到，例如说布局到全世界的股市去，其实那个心理门槛要跨过去，老实说是有一点难的。但是如果你已经比如说开始接受比特币这一些，那我就会相信，哎、欸，其实你在开户上面，或是在语言，或是在各各方面的认知上面，其实都可以接触更新、更广泛的这一些资产的投资类比。那我就会建议，其实可以考虑一下，像是美国有一档 ETF 叫做 BT， 这个是它的交易代号。BT 这一档 ETF 呢，它一个基金就可以帮你投资到全世界的股市去，那这样就是非常广泛围的一个分散风险。所以就是从贪污只只局限在台湾，或是 S&P 500， 用美国的市场去投资到全世界，还有 B T 一档基金投资到全世界，这样子的一个三个城市不同的城市，你可以去自由选择
0: 自己的股票或是债券要怎么样去布局跟投资、嗯。那这是我这边的建议、嗯。了解，谢谢峰哥。所以峰哥刚刚讲到的这个 B T 是 A B 的 B， 然后 T 对吗？是 B T 这一档一 P
1: 对
0: 对对，美刚发行的，然后它是 Total World s t o c 所以就是 D t 这样子。啊呃 ，D 是 A B C D 的 D 还是、That、T T 台湾的 T T 台湾的 T， 所以叫 B T 嘛，对不对？对那这一档的话，对对对在台湾用，就是我们一般在买股票，就是在台湾就可以很轻易买到的一些。呃 d
1: t 的话要透过副委托
0: 。哦，所以它是属于美股那边的，就跟那个木头姐姐他们的基金是一样。的。
1: 是对对对，没错，没、哦、错。了解，它
0: 属于主动式的 b t f 对不对？它就不是，它是追踪全世界股市
1: 的指数，哦、所以它是被动式的指
0: 数基金。哦，所以 BT 也是被动式的这个指数基金。好，这边跟大家解释一下哈，被动式的指数基金呢，它就是一篮子股票，那他们就是追踪这一篮子成分股里面的股价涨跌，那涨跌多少呢？就影响到这个这个 ETF 它的表现哈。那主动式基金就是。比较属于说有一个专业的操盘手，好，那他会选择在呃，比如说他会选择做一些买卖，然后去影响到这个 ETF 的表现，所以一个有人为，一个没有人为啦。哈。那所以刚刚 BT 也是属于是被动式的 ETF， 好了解。那刚刚峰哥啊有特别讲到比特币了，其实呢，我对 ETF 待会还会帮大家问一些问题，我自己也很想了解，因为像峰哥刚刚讲到说，哎、欸，可以拿 ETF 直接来做。资产配置，你可以配一些债券哈。但是我刚其实我自己个人在投资的时候也遇到这个困难，就债券 ETF 好多档，那到底要怎么选哈？怎么几天起几天起的，我觉得好难选哈。那我们待会再来请教一下峰哥。我想要先来跟 Tom 来聊一聊 ，Tom 那个刚刚峰哥讲到比特币哈，然后我们也有聊到郭姓存的例子。那当然，我知道我们今天主要，我我在这个节目开始之前开给你的题目就是说我们要来聊那个马斯克持有比特币的这个数量啊。但我现在突然想问问你啊，如果说啊，今天那个是你拿到像郭新成这样两千万的话，你会怎么做投资配置啊？还是觉得这两千万太少了？其实我觉得两千
2: 万其
0: 实算少，但是如果照这样的。因为照我觉得提醒的话，其实我会建议他应该是要越理。因为我觉
2: 得越理其实好处其实还蛮多的。多的嗯、然后，因为其实你拿两千万，除非你现在心里已经已经有选定的标的物，或者是你觉得一定可以获利的办法，那个那要不然的话，其实你直接拿两千万其实这样、啊。而且其实，而且还有另外一个。问题说，其实你你选择月龄的话，其实它就是跟听你、就是、说你到底可以活到几岁，或者是呃中华民国政府是什么时候不发给这笔钱，或者是 anyway， 我觉得那如果照正常的情况下，你可能会觉得说是是可以活过月球，或可以领月球，对， yeah. 那其实这其实在某个程度其实是还算蛮有保障。嗯， mm -hmm. 不管通膨，就当作通膨就说，其实看起来就是如果我们这样比起来的话，我觉得哎。看三十年前我父那一代的薪水哈，跟现在台湾的薪水其实差距好像也没有很大。嗯。所以说，那如果三十放到三十年后，你说他真的通膨好的，那那但,但是也要跟相对其他的薪资税的税品来做一个比较嘛，对不对？所以我觉得可能也不一定会想象说真的通膨就把你打死，对不对？嗯对。我觉得可能会这样想，然后其实每个月都有疫情进来，然后他们,他们的账面可以在某程度说，其实生活其实是蛮有保障的。那假如你现在一次性拿了很多钱嘛？那其实有时候，有时候就会因为这个喜悦，然后可能去做一些比较资金的投资，那其实前期就会损失比想象那么快、嗯。我觉得可能让，就算因为因为我是我我自己算是一个比较非常保守的一个投资人、啊、因为其实呃，我常常，可是我我们常讲讲常讲一个，在我们的我的这边常讲一个。不算不知道该开心还是不，就说就算是笑话嘛，就说我们常说，哎、欸，钱进到这个交易所去交易，最后钱都会不见
0: 。你说道在虚拟货币交易所吗？然後
2: <笑>对对对，都白白卖了，然后最后然后开杠了，然后最后的钱都是归你的。但是如果你现在把它放在你的钱包里面，<笑>可能这个比特还是就不动它，那最后可能呃某个时间，哎，它是越来越有价值。嗯。对，但是但是你会把它一拿出来，你只要你有钱的时候，你可能。去乱动它，你有时候可能会没有很很很很有办法去守住这个资产啊，我会这样觉得。嗯，所以我还是觉得说，其实拿拿月退，其实我觉得还算没有保障，而且其实这样算，而且你要算起来，就是说，其实。你拿那个月退，那你也可以去做投资，然后但是你算一算，就是，尤其是两千万跟十二点五万，其实你看差差差值是几倍啊？就是好我、哦、可能十几年看起来就可以把它拿回来，对不对？那现在这些运动员才二三十岁，其实我觉得，我觉得这样算起来，以这种条件来讲的话，其实月退的政府要付的钱，其实可能是远比两千万多的。嗯，根据根根根据根根据这些运动员这些。的年龄来讲，如果他现在是四五十岁，那我就觉得很难说。但是如果他现在是二三十岁，其实每个月月领的话，其实其实啊，活到万一平均年龄活到个八九十岁，其实我觉得指望赚钱也不赚。对啊对、嗯，不可能。你说拿两千万，你也可以把每个月的钱拿出来，甚至还可以做一些基金的投资啊。我都开玩笑，因为像有些人，我就看过我在某媒体上就看过，就是看起来蛮不惊人的。去那个，就是去拿到他们每个月拿的。
0: 刚刚讲到一个重点啦，就是说，呃，如果是月领的话呢，可以帮助我们做一个自律啊、哦，因为其实人呢要对抗欲望是不容易的，所以呢，透过这样一个机制，可以帮助自己做一个自律。那当然对外呢，你也比较不容易会成为那一块肥美的大肥肉嘛，好、哦，被大家一直来借钱，访、哦、问邀你投资遇到诈骗。那还有一个他们刚刚讲到重点，就是说。呃、嗯，我们刚才讲到通膨哈，但我跟我觉得他们刚讲的这个论点蛮有趣的，就是说，如果你去看薪资水准的话，其实我们跟几年前相比哈，跟十几年前相比，可能大家那个大学毕业生的领的薪水都差不多哈，这個、我想大家应该都有感嘛呵呵，没有差太多。但是呢，你可能一碗面以前是二十块三十块，现在一碗面五六十块才吃得到哈，或者要一百块才吃得到。所以呃，虽然通膨我們只能说是,是一个比较急的概念哈，就是。呃，这个未来十年之后呢，虽然你还是会遇到这个通膨的压力，手上钱可能会变薄，但是相比那个时候的人，哈、哦，就十几年、二十年后的人相比起来呢，你可能因为在薪资大家都在同一个水准上面哈、哦，所以呃，这个相比起来你的压力可能就不会那么大。我觉得这是一个可以思考的点啊。那我想要回过头来来聊那个刚刚他们有讲的哈、哦，就是说。呃，如果说今天这一笔钱呢，好，假设我们现在一个月十万块，那你会如果是你的话，你会把十万块全部都投入到虚拟货币市场吗？还是说你自己现在也有做一些其他的投资，或像 ETF 啊，你有在碰这一块吗、嗯？我本来是没有在做 ETF， 因为其实我之前创业以后，就是比较没有碰票这一块，因为其实虚拟货币那个时候是一个比
2: 较高的成长，我觉得它未来很大。所以，这自从我在二零一三年进入呃，闭学以后，几乎就没有做比较相关的投资。但是，我觉得现在的话，可能话可以反过来，我可以想想说，哎，是不是也要做一些比较保守的配置？那如果是我以前的话，就是在二零一三年的话，
1: 那那时候其实我可能会拿一半以上的钱去投资去货币，但是我
2: 会时至今日，然后因为这个价基础的价位已经差距很大了，因为我。那时候的比特币的价位可能才两万块美现在是三四万美金，那其实差距很大、啊嗯。对，差距很大。所以说，我就会，我就我可能会比较想想想说，可能会不会要去，就我觉得可能一定会更少。当然，也有，也不排除之后会有更多呃更好的标的出现啊。就是说，呃，虚拟货币是可能毕竟它有有一段时间的，然后那时候我觉得它未来有潜力，但是。那当然都是同样也涨，可能之后还是也有潜力。如果它涨到十万美金，或者是比特币涨到十万美金或二十万美金，其实你相对来可能三倍，但是相对我们那时候一百块美金看起来是百倍，所以其实差距是蛮大的、嗯。所以我觉得，我觉得你说现在我被拿全部大举空，就不,、就是、不太会了。嗯，对啊，因为毕竟不过不过我觉得其实这还要跟你的自身的状况考量一下，就是说你到底要。你你你的人生目标是什么？就是先嗯，你失败是不是值得保？假如说发生十几万，先是还是够用？就先解决这个先考虑这些问题，然后把剩下的钱，然后去做一些配置，我觉得是比较合理的嘛。当然就是说，当然可以投资投资一些比较激极的，我觉得是有，觉得会有，那也是会有机会的东西。然后我觉得，觉得是。那当然，虚拟货币这边，我觉得还当然还，我觉得一定还会有很。从网域出来，就比特币是一个呃代表性的东西，但是其实虚拟货币不是这种，它有非常多的其他。其实，最刚刚有刚前面有一个就是听朋友啊听众啊，他在说他最近在玩、那個、呃他的呃 NFT 游对，虽然那个那个游戏是其实是我是觉得、呃、比较，我是比较对那个产值比较保守的态度，就是我觉得一来他，我觉得最后的 NFT 游戏可能。是那样，但是因为他那个东西，其实我自己没玩，但是我大概知道，他它还可能算是一个，算是一个，也是一个金钱游戏啊。就是很多人参加的，他就先交一些钱，然后呢，官方就会有办法，就是把那些把这些钱做一些分配，就等于你去玩那个游戏，他就再把这些钱给你。他只是拿了一些钱，但是他这个其实在某种程度上可能算是一种别的东西。但是其实，但是其实这种游戏，其实我我觉得它并不是纯正的。它因为它的游戏，个人认为其实并不好玩。然后，但他玩的有点像之前的《地拜的这种玩法，
0: 其实是他是在玩钱，但是他只是用游戏去把它包装起来。哎、欸，这个我有我有点搞不太清楚。我我我想，我我们先跟听众朋友来解释一下好了哈，因为 NFT 这个真的是比较比较难哈。那刚好今天 Tom 来到这边，我觉得我们可以好好聊一下这一块。那 NFT 的话，就我的了解啦，因为最近哈，像台下这个刚刚哎，刚刚唱歌有来，不过他好像现在离开了。他也有在玩 NFT， 就是呃，就是我所理解的 NFT 是，就说像一些球员卡啊，或者是一些我们实体的画啊，或实体的东西哦、啊。那现在呢，就是把它用区块链的方式变成数位版。然后呢，因为现在数位版比较少，所以它的这个市价呢，有可能会因为很多人要购买，它就会。市价就会上扬，所以它其实就是把我们虚实体世界的一些资产，然后变成数位版的放在网络上面。对，是这样的吗
2: ？呃，其实我我大概解释一下 ，I F T 其实是三个字的简写，就是“ o b 脑 token 就是“ o b 脑 token 其实就是，其实呃，我们知道的这些虚拟货币，假如我在以太上方上发了以太这个条件上发了一个虚拟货币、一个币，我可以定义它可能，比如说一百万個、一千万個。但这一千万个其实每一个币的每一个 token 其实都是一模一样的，所以它其实是可以分无限分，它可以分割，然后然后就说我可以分成一点一克，然后分成一点二克，但是那 NFT 的概念是一样 n f t 是它这个 token 它其实是独立的，就是说它最终，其实我们可以我举一个例子啊，就是说如果我们现在想象这样，一栋一栋大楼的每一间房子都是一个 NFT， 就你的权重都是一个 NFT， 那基本上每一个这个。每个 NFT 都一定是啊、呃、不同的，为什么？因为在每一个你在一栋大楼里面同一层楼，可能有两只同一个位置可有，两个两只嘛，对不对？所以所以说，你就可以想象，那
0: 这些这些代表这些房子的 token， 它一定都是不同的 NFT。所以它是实它的形一系列概念，所、就、以、是、说它它是一个独一它不能不能分割。对，它不能像钱一样这样，比特币切成一块，比特币切成零点几块，这样切切切不能嘛？哈、哦，它就是一个实体。嗯，对，那那这是 n 一个东西。那当然就是说，那也可以刚刚球员讲的说,说就是球员卡，但是球员卡的它就只有一个系列，但它一系列它。有十张，那那它用另外一个标准，对，也有可能同一种的
2: ，但他有十张，他就只能八十张了，它就不能再增发了。再增发可能就另外一个而已。好，但 NFT 带的就是这两，但是其实对 NFT 的、e, 意那是 NFT 的一个技术上的意义，但实际上意义是，呃，它是什么艺术品啊，或者代表是球员卡或者这是人家赋予它的。就是说，他在上面这个也是 t 的上面记录了什么东西。然、啊、后会导致他这个，因、啊、为这个 n f 跟别的 N 是不一样的，它代表的东西是不一样，嗯、所以它的价值是不一样的。那有了这个 n f 以后，你就可以在很方便的地方，它可以直接在二级市场做，容易做买卖。嗯，然后如果想象说这个是一个房地的。NFT 的话，我就可以随便在边。我如果这个就是代表这个房子哦，我就很容易在这边二级市场就可以
0: 出售它。就、啊、在网络上面卖掉就对了、啊就。好，平常我们是要一手交球员卡、啊，一手交钱。好，实体世界是这样。那现在变成 NFT 版的买賣,卖球员卡，就是在这个虚拟货币的市场里面，我就把这个档案，好，这个这个 NFT 球员卡 NFT 卖给别人，我就收虚拟货币，对不对？对，那大就是实现在在。嗯的状况来讲的话，那我呃并不认
2: 为现在的 NFT 就是最有权就是说，因为就是说，因为它其实是一个非常新型的一个市场，就是说，因为因为其实现在的数位创作可以称作艺术品的，其实我不知道大家群怎觉得说只定位只是一个艺术品，但是我就说我们做了一万个独一无二的这个 NFT， 然后然后呢是每每个都不同，所以它就它就有价值，那我。这件事情也蛮奇怪的，甚至有人他拿别人的 IP， 然后来做成、这、一个 NFT，、嗯、他也有。甚至我拍张别人的艺术的照片啊，然后一个别人的艺术品的照片，说这就是一个 IP 其实我觉得这件事情，呃，目前来讲的话，那它的市场价值可能都是算是炒作的，就是其实那蛮简单，就是我做了一个 IP 我把我把它用一百块买，他的价值一百块。那假如我在用用一百块钱，要把它卖一下手五万块，那我就做这个价，当、嗯、然。的市场交易的价值是五万块，那因为它不可分割，所以它只那一个的 NFT 就是那个价钱。那甚至那那在同一系列的 NFT 里面，可能有一个它价值很高，被炒的价值很高，那就有就是同一系列的那个价值都很高。那它目前来讲的话，就 NFT 算是一个炒作的市场其实是它是它是比较稍微比较危险的，因为它是实际上可能并没有上去。呃，支撑，而且它真的，假如在就是市场比较 crash 的时候，其实它是比较难卖难卖的。为什么？因为其实假如说在一般的，就是不是哪到就,就是多 t o 一般的这这些币的话，就是说啊，假如说现在市场上它都可以直接用交易所，啊，就是说有人挂买单，啊，因为它每个都一样，所以如果有人挂买单，在直接把它拿去卖，就可以直接，你看到也要有买单，卖得掉。但是 NFT 就不是这样，就是 NFT 如果因为每间都不一样，它可能有人针对这个 NFT 去卖，就是它这個、好比什么意思？就是好像就是说，欸、有人看中你这个房子，我一定要买这间房子，然、啊、后所以我就在在你的房子门口就摆一笔钱，可能一一亿。好，如果你想要卖掉房子的话，你就把这笔拿进来，然后这个房子就属于你。这、就是、啊、如果你卖 NFT 就有点像这个样子，因为每间房子是不一样，所以不会有人直接把一個房子以后的股份卖给他的，除非你现在就是直接拿走。拿去想要卖房子、嗯，所以它的这个流动性其实是跟呃这个是跟跟其,跟其他的庄卷不同的，其
0: 实差很大。嗯，好，我想刚刚 Tom 讲的哈，有讲到几个重点啦。哈，就是说如果你今天有在关注 NFT， 是或是你听到你四不收的好友邀请你来做 NFT 相关的投资的话的，你要先知道几点。第一 ，NFT 到底是什么？简单来说 ，NFT 就是把实体我们在。集那种什么限量版球鞋啊，哈，或者是什么限量版艺术品啊，或者是最近大谷翔平很红啊，然后大谷翔平的一些周边玩意儿哈，或者是呃什么球员卡啊，我们实体是不是有一些人就是很喜欢收集这个东西，然后可能会大涨。然后像因为像我老公就是很爱收集，就是什么限量版桌游啊，什么大谷翔平，我现在家里一大堆这种东西。然后那些有可能之后就因为就是有可能会大涨嘛，哈。那实体有这样的一些玩家，那现在在虚拟世界也出现一批这样的玩家。啊，所以呢，他在虚拟世界买卖的就是这些实体东西的数位版啊、哦。所以 NFT 它跟比特币不一样的地方是，比特币它是钱币，它是虚拟货币，它可以一块比特币可以切成好几个小单位哈、哦，就像我们十块钱可以变成十个一块，类似像这样。但是呢 ，NFT 它就是一个东西，然后是数位版的东西，所以它是完全不一样，所以它两两个的流通性是不一样的哈、哦。今天呢，比特币它是虚拟货币，所以流通性比较快。那东西你要买，你当然就要遇到试货的人哈，所以它流通性是比较慢。那还有另外一个重点，就是现在 NFT 因为整个市场刚起来，所以呢出现了一些比较热的炒作的情况，有一些看起来应该是没有艺术价值或者是应该是没有市场价值的东西，却因为它变成 NFT， 然后就在里面很火啊，涨很多，就价钱变得很高。所以你进去的话，如果你呃，自己不是很清楚市场状况的话，会比较危险一点，所以要稍微跟大家先说明一下哈。玩、啊、FT 不是不能玩，我身旁也有朋友玩 FT 赚很多钱，但是就是你要特别先知道这个样子会比较好。好，谢谢 Tom， 那我们待会再回来聊比特币的市场。那我想要先请教一下峰哥哈，哎，峰哥，我们刚刚有特别讲到说资产配置很重要。那我想问一下，就是刚刚我问的那个问题哈，债券市场是我们都很希望说，如果能够用 ETF 来简单的就可以配置债券，是很方便的一件事情。但是我自己哈就遇到这个问题，就是债券好多，好几天几几天集的超多，我们到底要怎么去配这个债券的 ETF 会比较好？怎么挑选呢？好，此文这个
1: 问题，我相信也是非常多听众们的烦恼。那我觉得还是回归到我们自己本身。对于债券这个资产，想要的目的到底是什么、嗯？债券其实非常多种，呃，公债跟公司债这两大分类，然后根据他们的信用平等，公司债也可以从 AAA 等级一直到非投资等级。那非投资等，就是表示你的非投资，啊，其实就是它已经风险高到。它是几乎可以算是投机的。那这种东西呢，其实非投资等级的债券，对于金融业来讲，因为非投资等级或是投机等级，其实名字太难听了。那虽然在华尔街有有一有一度曾经被称为是热色等级的债券，可是因为你讲这个热色债，大家不想买不肯买嘛，所以他们就用另外一个名字把它包装起来，叫做高收益债。所以其实高收益债它不是投资等级的，它是高风险的。那所以并不是说债券它就就一定很安稳，或是很很安全。并其实完全不是这个样子。那这么多的债券，我们到底要投资哪一种？其实是看你的投资目标。比如说，你的投资模式，把它当成一个避险资产，你你手上的核心资产都是股票型的 ETF， 像是台湾五十或是标普五百，你希望在股灾来的时候有一点点防护效果。那你可以去持有的，我会建议啊，就是美国中期公债或是美国的综合债券。为什么呢？我们要先知道的是，其实债券呢、啊，它的年期越短，它的波动就越低，它对于呃利率的一个升降其实敏感性很差。也就是说，你如果去持有短期债券呢、啊，你就跟持有定存其实没有太大的差异。但是如果债券的年期越长，它对于利率的敏感度越高。为什么呢？因为我们想想看嘛，我们要把钱借给别人，只借三个月，跟借那三十年，很显然的，借人家三十年，那个风险会比较高嘛。嗯，所以我们就会希望可以透过各式各样的方式去取得这个风险高所带来的一些回报。所以这就是为什么。越长期的债券，其实它的波动度会越高。其实，如果超过二十年期的债券呢、啊，我必须要说，它的波动风险其实甚至已经比股票还要更高了。不要以为就是债券是很低波动或是很低风险的，像是美国二十年期、三十年期公债这一种东西啊，它对利率非常敏感，所以反而是在交易这种债券或是这种 ETF 的人，他都是在透过利率的变动而去获利的。那一般的投资人反而不应该去持有这种长期公债或是长期债券的 ETF。好，为什么我会建议，如果你要缓冲或是抵消股市的波动的话，该持有长期公债，原因就在这里。因为短期公债它几乎不波动，长期公债它有大幅的波动。你原本想要避险，结果反而可能堕入另外一个风险里面。所以如果你可以持有七到十。左右的这个公债，你会承担一定的波动风险，但是因为它的波动程度在短期内可能跟股票相反，也就是说，当股票跌的时候，债券因为大家避险资产嘛，钱就在股债来的时候都把钱先挪到债券里面去做避险，或是一个避风港。那债券反而会上涨，所以你就可以去抵消股市的短期波动。这个就是一个的资产配置它最基本的原理。所以我会建议你，如果在台湾的话，因为台湾还没有综合债券的 ETF， 你就持有那种七到十年美国公债的 ETF， 同样你就可以获得一个避险资产的一个效果。但是你如果你的投资目标不是为了去避险，你是例如说你已经退休了，然后你希望可以透过债券产生固定收益，那这个时候呢，第一个你可以去持有投资等级的公司债，那因为公司债它相对于公债来讲，它的信用平等会稍微差一点，所以换句话说，你会换得比公债它要更高一点点的利率，那也就是说，你的固定收益会比持有公债更高一点，但是当然，就是你也要小心公债它的第一个，它波动的方向会跟股票不同，同样都是 Apple 公司所发行的，只是一个是公司的股票，一个是公司的债券，他们其实。波动的方向都会跟苹果公司它的营收或是它的一个营运状况是息息相关的嘛，所以公司债跟公司股票它的波动程度会是一样的。那再来就是说，公司债它的那个指定率会稍微高一点，但是如果是投资等级比较低的、信用评分比较差的这个公司债，那你要小心的是它可能会违约的风险，那这个是你要特别小心的。所以我一般还是会建议。你去持有投资等级的公司债，然后来透过公司债稍微高一点点的利率，变成自己固定收益的来源，那这样的一个投资。所以根据你的、呃、投资目标不一样，你要选择的债券也会有很大的差异。那因为债券的种类非常多，那就会非常建议大家
0: 。哦，了解了解，哇，谢谢这个峰哥非常详细的解说。我不知道大家有没有跟我一样抄笔记？<笑>我刚抄了笔记一下，我大概。算是把它做了一个分类哈。刚根据刚刚峰哥的解说，我想峰哥讲的非常好，就是说，如果你今天呢，你不打算投资股票，你就是希望你的资产可以稳健的、比较保守、最保守做保守型的投资人，那你可以选择去买投资等级的公司在。那如果呢，你今天是你你像我一样有在买股票，你想要做一个呃避险啊，让你的整个资产组合做一个完整的资产配置的话。那么你可以去挑选中期的公债，就是7到0年的公债会是最好的标的。刚刚峰哥有特别解释为什么了哈，因为呢，短期的公债是不会波动的，那长期的公债对利率非常的敏感，那不是我们玩得起的哈。所以呢，中期的公债是最适合拿来做资产避险的。那我想请教一下公那个峰哥哈，所以中期的公债如果要拿来做避险的话，因为我刚刚查了一下。有美债啊，有中国债啊，好等等的。那到底要怎么挑会比较好呢？我们应该是以美债为主吧，对吗
1: ？对，因为我们在避险的时候，就尽量避免自己
0: 承担更多的风险。那像是一些新兴市场的债券，它可能会有
1: 政治上面的一些风险，或是其他的货币的债券的话，就算是公债，它可能也会有汇率上面的风险。那我还是会比较建议，其实目前。市场最大的还是美国的公债。那第一个，它的呃利率跟汇率上面的风险都会低很多，而且它的政治风险也是在可能是全球最低的。那我就会建议你，如果真的是要避险的话，就避免自己去承担更多的风险。那美国公债的话，就会是很理想的一个标的。嗯。那其实我认为。就是你如果真的要做避险的一个资产的话，其实最理想的就是美国的综合债券，因为它不只是有美国的中期公债，它也会持有一个很高品质的美国公司债。只是因为台湾目前没有这样的 ETF， 所以就很难去建议大家。那你如果已经可以接受美国的 ETF 的话，那像是 BND 或是 AGG 这两个代号，在美国都是综合债券的
2: ETF。一档债券就帮你去解决掉你的配置的这些问题的，所以在美国市场的确是有这种所谓的
1: 政府债券，它的年期跟它的波动程度其实都帮你调控的非常好，那这就是一个很理想的投资
0: 标的。哦，了解，所以是 BND， 然后 AGG 这两档对不对？就是是可以考虑的。那如果说今天呃，大家就是我们台下的听众朋友们，真的不会投资美。那想要用台湾的 ETF 投资的话，那我刚刚有查一下，像富邦美债七到十年起，像类似像这种是 OK 的。吗？没错
1: 没错，目前台湾元大跟富邦都有发行七到十年的美国公债 ETF， 那你就选一个自己的券商或者是你喜欢的就可以了，因为这两家其实不会的呃差异不大，那就
0: 在这选其一的就。Oh, 嗯嗯嗯。那买债券有什么技巧吗？还是说随时都可以进去买，就没有什么差异？因为我们知道，其实联准会也快要升息了，也不是快要了、啊，就是说现在最近都很激烈的在讨论它是不是要升息了。那我们之前在节目当中也讨论好几次了，那这个部分会有影响吗
1: ？我会认为，就是还是看一下自己的投资目标。例如说，你的投资目标是要去做避险的话，那你就不需要太去考虑这些总金上面的政策的影响，因为的确在升级的过程中，也许就是市场对。债券的值利率预期会稍微升高一点。那当市场对于值利率开始把它提高之后，其实债券是会下跌的。这个的确会有这样的一个风险没错。可是你要考虑到的是你在做的是避险嘛？那所以你就不要再去考虑造债券它带给你的这些短期的波动或是短期的这个下跌，因为你要做的是避险，所以你并不是靠去呃交易债券 ETF 的短期价差来赚钱。那我就会建议，还是把 focus 把它集中在你其实是在做避险这件事情，嗯、那才不会说，哎，你又想做避险，但是又很担心债券如果在通膨或是在升息的影响下，如果下跌该怎么办？其实你要考虑的是，你要好好做好避险这件事情，而不是短期的去去判断它的高低点或是什么的。那这个一定要去抓住你的核心，那才不会说，哎，好像进退两难。呃、嗯，那就比较难去做决策
0: 了。嗯，啊，那我应该要一笔钱直接下去把债券买好买满哦，买成我投资组合，假设是二十个 percent， 然后直接买满，还是说我也应该要定期定额去买债券，会是比较好的方式？这
1: 就看你目前的情况例如说，你现在刚好拿到解卖，然后有两千万，那我就会建议你就是直接一笔钱，然后八呃，比如说一千六百万去买零零五零，然后剩下四百万用八二比去。买债券的 ETF， 那这个是情一个情况。那如果你不是直接就是一次领，你是月领十二万的话，那么就会建议你就定期定额、嗯，然后也是分班而已，这样子去调整。嗯，所以就是看你现在的一个情况，到底是一次放进去，还是呃三批布局？那所以每个人都不一样，那这是同样的一个建议。
0: 了解哇，谢谢峰哥哇，峰哥呢真的是讲得太细太详细了超级超级棒，我学到好多。我想之后呢，希望还有机会，因为现在时间刚好已经到一点了，但我觉得还有很多没有聊哈。因为我们之前在节目当中有特别跟大家讲过说，说如果你今天是小资投资新手的话，其实最简单却最建议你的方式就是去投资 ETF 哦，因为 ETF 是一篮子股票，相对来说是比较安全，比你选个股来的容易。所以呢，这个 ETF 我想对大家来说帮助应该会很大。那今天因为时间的关系哈，我们今天先跟峰哥聊到是从冬奥的金牌奖金出发，然后跟大家先讲一个基础的 ETF 的的一个观念，就是怎么用 ETF 做资产配置。那我想未来还可以我们再聊，比如说像是主题型的 ETF 最近很夯、啊、什么电动车啊，什么科技啊 ，ESG 啊。那这些主题型 ETF 我应该要怎么样来配置？我觉得这应该也是很好玩的话题。我们之后可能会再设计这个主题，然后希望可以有机会再请到峰哥来帮我们好好的说一说，就跟我们来好好的请代峰哥来教教我们哈。<笑>好，那最后呢，我想要再回到 Tom， 那再花一点点时间，大概五五到十分钟的时间哈，因为今天我们还有一个很重要的焦点，就是要请教 Tom 关于比特币市场。未来的看法，因为刚刚讲到比特币市场现在之前出现了大跌，那现在这几天是有回到大概四万美元左右。那因为我想我们的群里面应该也有不少是比虚拟货币的投资人，所以呢，对于比特币市场后市展望应该都很关注。然后特别是最近这个，我刚刚前面有讲到啊，这个特斯拉的创办人马斯克最近被大家算出来说，他的比这个特斯拉持有的比特币大概是四万两千枚。所以，是不是特斯拉其实还是很支持比特币？这会不会帮助比特币市场未来会持续的呃往上升呢？我想请教一下 Tom 的看法。Tom， 你自己怎么看比特币市场的后市呢？以我的状
2: 况，当然是长期来看，比特币的走
0: 势这这是不用多说。然、嗯、但是短期之内，我就觉得可
2: 能现在不不知道，我觉得应该不算是一个太好的进场时机了。因为我我是怎么看，就是说。刚主有讲的是马斯克有，呃，说那个特斯拉是赚千克比特，那当然这是有公布的，因为呃特斯拉作为一间美国的上市的股票公司，它必须要揭每季必须揭露自己的财报，所以大家可以从它的财报去反推它大概有多少比特，因为它没有写出它的多少比特，它只有写出它的价值是多少。嗯，那当然就从另外一个从虚拟货币，还有另外一个比较有趣的，它的是可以。累积有多少资产？其实，大家就说，其实大家知道说特斯拉有四万两千个比特币，那没有人知道马斯克其实本人有多少个比特币。哦
0: 、oh, ，bug 在这里。<笑> OK， 对、呃，因、呃、为、呃呃呃呃、其实其实他没有必要弄，因为
2: 他如果作为一个、呃、他的总种他可能有必要就是呃公布说自己的投投资的资产。我不知道在美国是否有这件事情，就是、在美国的 FBI， &E, 就是。监会，或者是因为他是一个公司的这个执行长嗯，然后我不知道他有没有必要，但是比特币的垄断，我觉得是比较容易。熊市小熊市已经来了，但是那也没有人真的看到所说比特币会跌会关一下。但是可是可是，但是不看好不代表会发生。所以说，我觉得这都这有可能。但是就以我的立场、我的状况来看，我的观察来看，我觉得其实现在比特币的行情，其其实还是跟这疫情的严重性，我觉得其实是蛮有关联。就怎么想，因为我觉得好像是疫情的情况越严重。嗯、其实比特币反而就越涨，因为其实，因为其实我们在某个程度上，我觉得这一波的比特币走的是一个异形的行情，就是应该也说异形行情，其实在某个程度上是一个 QV 的行情，就是呃美国在印这个钞票，然后因为要纾困，然后但是然后到。六月的时候，到时候美国的朋友就跟我们讲说：“哎，美国的疫情要开放啊，就其实不稳定啊。”然后就所以说，然后复工都要结束了，然后大家都要回去上班了，然后就那时候就比特币整整个往下掉。但是呢，就后来发觉其实它的疫情的状况其实并没有这么好。其实整个看就是现在全世界，美国的确诊数院很多，但他们没有打疫苗，所以死亡比较少。但是很多其他在第三世界国家，疫苗啊，然后这些呃。这些疫情其情是没有控制住，然后，但我觉得这多少要被影响世界经济，然后导致全世界可能还要再必须、呃、做一些缩困，然后导致，然后大家可能看好就是后面的不会，嗯，缩回 QV 不会这么快缩手，所以比特币下一个涨行情又回来，所以我觉得这也是一个可以观察指标，就是说，其实在疫情的情况下，都所有的这些缩困的时候，其实所有。当然，不只是比特币，所有的资产其实都在涨。那其实从反面看起来，其实这个代表一个一件事情，一件事就是，其实是超票的价值在往下掉。嗯，就并不是当然，那比特币是比较做的。那当然，如果我做一个比特币的实候的，我觉得长期来看的话，我我会觉得我有可能说，哎，真的美金一直印的时候，到底会发生什么我知道。但是我觉得这样的话，可能是给虚拟货币就是这种呃。月的最最好状况其实是,是有差别。嗯,嗯，那当然就是接下来涨的状况的话，就是说这些虚拟货币涨一波的话，其实我觉得在这一波的里面的话，还是迪拜还有 NFT， 因、嗯、为、嗯、我觉得然后占了很大的一个角色。就是你要上涨，总是要有一个主题嘛。就是说在二零一七年的时候，那时候主题是 IPO， 但是后来 IPO 在后后面太多掉、嗯，然后到到到这一波，这一波其实主要是 D， 然后还有 NFT。那那那，我觉得现在第一波它看起来有慢慢复苏的迹象，所以如果这如果这个复苏的好话，我觉得几个月后，就可能还要我就还有一段时间去酝酿这个事情，就是、因为之前被杀的时候，整个市场太恐慌，就是他只你你只要那时候是只要你开一点点杠杆做多，然后慢慢就会被打爆，就、嗯、是、嗯、完全没人敢开敢敢,敢,敢,敢敢开敢杠杆做，它的借贷利率是一百分就没看得出来、嗯，但是现在已经回到四五的这个区间，好、嗯嗯，那所以说。未来，我觉得这两个没有可能，还在观察，就是说，那但,但我觉得也是也有，我讲我自己觉得，我可能会看一下疫情的状况。那如果疫情还是是控制不住的话，我觉得虚拟货币也有空间，然后还有迪拜可能会往上。嗯，对，这是自己
0: 的个人看法。好，谢谢汤非常详细的分析哈。我想先跟大家解释一下什么叫开杠杆哈。开杠杆就是跟我们在股票市场一样，叫做融资啦哈，就等于大概等于股票市场融资，就借钱来投资，让你的这个玩的金额可以一下变好多倍哈，所以叫开开杠杆。那刚刚汤有特别讲到的，就是现在呢，整个比特币的市场呢还是混沌未明的，所以现在不是一个很好的进场时机。不过长期还是看好。那会影响比特币市场未来涨跌的关键因素，他们认为说应该会是疫情啊，因为如果疫情呢，又譬如说因为 Delta 病毒又出现了很大的问题的话，那比特币是有可能会上涨。那另外一个就是跟美国印钞票有关哈，其实这也根源于比特币的诞生是来自二零零八年金融海啸，那个时候很多人不满就是美国在印钞票做经济撒了一堆钱让。我们这些市井小民的手上的钱变薄了，所以那个时候后来就诞生了比特币。那一一最原始的这些信仰者就是认为说，比特币它是一个非常独立的单位，没有不是由政府来管控的，它不受任何势力的干扰，那它就是虚拟世界的像黄金一样啊、哦，所以他们认为这个是可以对抗美元的啊、哦。那现在呢？这一次这个比特币大涨，呢，就也跟美国在实施无限制 QE 大撒币也有关系。那不过因为美国联准会现在随着这个经济的复苏，似乎是越来越稳健了，所以应该是会慢慢走向缩减公债，然后还有缩、呃、缩减购债规模，还有会升息，所以呢，这也使得比特币现在比较有压力。所以未来呢？可能大家就可以观察这几个指标哈，也是我们科技财经五报持续跟大家谈的重要的题目。那这些应该都会影响到比特币未来的走势。好，那今天呢，非常谢谢 Tom， 然后还有谢谢峰哥来到我们节目当中精彩的分享。哇，我学到非常的多，我想听众朋友应该也都收获很多吧。那欢迎大家呢，可以到科技财经五报在脸书的社团啊、哦，搜寻科技财经五报俱乐部，把你今天听完的感想啊，或者是呢。啊，你有什么问题都可以放在里面哈，然后我们大家可以互相交流一下。那如果你是中间才进来的朋友，没有关系哦，你也可以赶快加入一下我们的脸书社团“科技财经午报俱乐部”。那在这个社团里面呢，我会将节目的消息，还有我们之后录好的英档的网址，都会放在社团里面。那也有很多人说希望节目可以多开几天，那我现在呢会。再把我的所有的节目做一个统整哈，那会把本周节目表也都会铺在社团里面。那还有呢，我们伟霆不知道今天会不会记这个笔记呢？哈，我们伟霆是超级厉害的笔记达人，他都会帮我们把节目的内容呢写成笔记，也都会在社团里面分享，所以大家也可以边看边复习。好，谢谢今天大家的参与咯。希望今天的内容呢，能够对大家在投资理财上面有帮助，那对于掌握科技趋势上面有所帮助。那如果呢，你是想要好好学习 ETF 的投资朋友哦，也欢迎大家可以来这个 follow 一下峰哥。峰哥呢，他在哈号有开很多堂的线上课程。我呢，当初在跟峰哥认识之前，其实我就买了他在哈号上面的两堂课程哦、呃。那也蛮推荐大家的，就是很推荐大家啦，可以来做学习。峰哥在整理这些投资理财的 paper， 然后还有观念上面都非常的完整。那峰哥呢？他也有在 Clubhouse 开房，所以邀请大家可以来 follow 风哥，然后好好的学习 ETF 投资。我觉得这个也是蛮重要的。那另外呢，如果你对虚拟货币有有兴趣的话呢，也可以来 follow 一下 TOM 汤、哦、TOM 是呃这个脸书比特币中文社团的版主，从2013年到现在，那他自己也是比特币圈内非常长期的投资人，也是呃这个大佬级人物。跟 TOM 是在论坛上面认识的哈。好，那张他们那个时候就是在分享关于比特币，他是论坛的专家来宾嘛、啊，所以大家也可以来 follow 一下 Tom， 那对于这个部分呢，可以持续的跟 Tom 一起来学习。好，那今天呢，我们节目就在这边挂一个段落喽。那再一次邀请大家可以加入脸书社团科技财经五报俱乐部，继续 follow 我们后续的节目的动向哦。我们在礼拜三还会开房，那邀请大家继续一起来参与，谢谢大家喽。那我们就下次再会啦，拜拜。谢谢峰哥， okay. 拜拜，谢谢 t 辛苦啦，拜拜。好，谢谢大家，拜拜，拜拜，那我就关房喽，拜拜。